0: Moin Moin Leute, ich bin Tim und Christian für 11 News, heute mit Spieltag 32 der englischen Premier League. Es ist ein verrückter Spieltag und zwar einer, der voll aufs Leaderboard und Showdown Slates geht. Sehr anfängerfreundlich, super einfach zu verstehen und äh, was die besten Tipps sind, erfahrt ihr in dem Video. Servus Christian! Hi! Söderle! Ungewöhnlich.
1: Ja, ungewöhnlicher Spieltag.
0: Was steht an? Was machen wir heute und warum?
1: Es sind insgesamt, Moment, zehn,
0: Spieler zehn Spiele. Zehn Daily
1: Show. Zehn Daily Show, dann, ja. ja. Und die werden im Pursuit-Format ausgetragen. Man mhm. kann also nur fünf Spieler auswählen. Und jeweils für 10 Euro nimmt man, wenn man das 10 Euro Turnier spielt, am Leaderboard teil. Mhm. Und Top-Preis im Leaderboard, die ersten drei. Tickets. Im bekommen Board bekommen 1.100 Euro Ticket. Insgesamt gibt es 20 Plätze, die was gewinnen. Verlinken wir oh. unten im, in der Videobeschreibung den Link zum Fan Team Blog. Da seht ihr alles genau. Ähm, Zur Punkt der Vergabe ist relativ interessant auch für für Leute, die nicht so viel Teams spielen. Also ihr habt diesmal auch Chance gegen Nevermind oder die Rex zu gewinnen. Es wird nämlich von den Winnings die uns abgezogen und wer dann den meisten Profit im Turnier hat, der bekommt im Ranking sozusagen die Nummer 1 und kriegt 1000 Punkte im Leaderboard.
0: Also der Netto-Gewinn zählt. Genau. Nicht, nicht Platz 1 ist auf jeden Fall Platz 1 fürs Leaderboard, sondern Platz mhm. 1 ist wirklich dann nur Platz 1 fürs Leaderboard, wenn man auch am meisten Geld gewonnen hat in dem Slate. Genau. Äh, sehr cool. Und äh, du hast ja schon dein Ticket, willst scheinbar aber trotzdem ein zweites. Äh, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein. First Huge format auch super anfängerfreundlich. Wenn ihr noch kein fan account habt und denkt, das klingt aber eigentlich ganz interessant, unten in der Videobeschreibung ist ein Link. Einfach draufklicken, Fan-Team-Account machen. Dann gibt es tatsächlich auch noch gewisse Bonis. Das heißt, ihr bekommt direkt zwei Euro mit eurer Anmeldung bei fan wo ihr auch schon das Turnier mitspielen könnt. Und dann gibt es für eine jeweilige Einzahlung auch noch mal extra Bonis. Äh, auch das packen wir, glaube ich, in die Videobeschreibung. Oder, Christian? Machen wir bestimmt. Richtig, ja. Hm. Okay, dann lass uns mal loslegen mit unserem ersten Spiel.
1: Wir starten mit Everton gegen Tottenham. Mhm. Tottenham ist Favorit mit 45 Prozent und die Overline ist bei Overhand 2,5. Okay. genau.
0: Wie sind die Clean-Sheet-Chancen der beiden Teams?
1: Ähm, Tottenham hat 33 Prozent mhm. und Everton hat 25.
0: Okay. Ja, das heißt, äh, schon, schon nicht unbedingt super unwahrscheinlich, um dass eins der Teams zu null spielen könnte. Und was ganz wichtig ist im Pursuit-Format ist eben, schaut euch an, was für eine Geschichte ihr erzählt und dann in diesem Showdown-Slate das so aufzustellen. Wenn ihr sagt, Spurs gewinnen 1-0, dann wird die beste Aufstellung Loris sein, es wird ein Verteidiger sein und da kommt ziemlich jetzt auch schon drauf an. Wird es ein Verteidiger sein, der eine Vorlage hat, dann sollte das auch euer Kapitän sein. Ich sag, Wir sagen jetzt einfach mal 1-0 durch Harry Kane und Rigolion macht den Assist. Wie sieht dann das beste Team aus? Ähm, dann kann man natürlich so sagen, das sind die drei Standbeine, Rigolion sollte auf jeden Fall der Kapitän dann sein, weil der macht 10 Punkte mit Clean Sheet und einem Assist, wenn er keine gelbe Karte kriegt. Loris sollte der Vizekapitän in dem Moment sein, wenn man weiß, dass das so kommt. Dann sollte man einen günstigen Mittelfeldspieler nehmen, der durchspielt. Wir wissen jetzt hier nicht, wer das sein wird. Dyer, Heubiak. Ähm, und jetzt könnte man natürlich sagen, man wählt noch einen zweiten äh, Defender, weil die weniger Minuspunkte bringen als äh, die Mittelfeldspieler. Ähm, man könnte aber auch sagen, okay, vielleicht gibt es noch ein zweites Tor oder so, wenn man wirklich weiß, dass 1-0 ausgeht, Rigolion den Assist hat, Kane ist und Heubjag der günstigste, der startet dann bei hey Rondon am besten und das Team würde dann die meisten Punkte erzielen. Dieses Team wird zwar bei einem 1-0, wo genau das passiert, rigouillon Assist auf Kane, gewinnen, aber es wird nicht das Team sein, was insgesamt sehr, sehr gut performt, weil ihr habt natürlich hier ein Platz-1-Team, das heißt, das ist ein sehr gutes Team für einen sogenannten Qualifier, wenn ihr halt so ein 1100-Ticket gewinnen wollt beim Elver turnier wo halt nur ein Mensch, also ein Mensch gewinnt, der das nämlich von 100 Leuten mitspielt und dann auch Platz-1 macht. Sinnvoller ist es hier ein bisschen anders vorzugehen und wir können das ja einfach mal zeigen und ein Team bauen, was vielleicht trotzdem einen hohen Erwartungswert hat, wo man aber eben sagt, okay, ähm, Deguilion macht vielleicht trotzdem Assist, aber Hakey macht vielleicht zwei Tore. Dann könnte das Team äh, so aussehen. Und ähm, so sieht es dann ähnlich auch auf Everton-Seite aus, wenn man das ganze Team dann so gestaltet. Das werdet ihr immer wieder finden. Das heißt, überlegt euch ein Ergebnis, wie es ausgehen könnte. Christian hat euch ja die Odds dafür jetzt auch gegeben. Und wenn ihr eben glaubt, dass ein Team zu Null spielt, dann sind die Verteidiger da immer sehr, sehr interessant. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass ihr sagt, das Spiel geht nicht zu Null aus. Aber Tottenham gewinnt einfach 3 zu 1. Und ähm, man nimmt dann einfach die komplette äh, Mittelfeldfraktion äh, der Spurs und nimmt dann halt noch Loris, der halt noch ein paar saves punkte machen sollte dann damit. Das ist eine valide Option. Oder eben man sagt, okay, nee, ich gehe das Ganze völlig auf der anderen Seite an und sage, das mache ich ganz mit Everton. Aber da sehen die Teamkonstruktionen dann genauso aus. Torhüter, vielleicht Dinje, Keen und dann halt äh, Dinje, Wise, Captain, Keen wäre das Kopfballtor von Dinje, das könnte dann eben so aussehen. Also baut da Gameskripte, denkt aber an den Stacking-Penalty und eben, dass mhm. ihr nicht daran äh, anfangt, jetzt irgendwie großartig vier Abwehrspieler zu spielen, das ist auf jeden Fall nicht profitabel. Was man noch machen kann, ist, wenn man sagt, das geht unentschieden aus, ein um 2-2 und ihr kennt zum Beispiel die Torschützen und sagt, jetzt haben es Rodriguez wird treffen, Richarlison wird treffen, Kane und Son werden treffen und dann nehmt ihr halt noch einen günstigen Spieler dazu ähm, dann könnte man das Ganze halt so staffieren. Und dann nehmt ihr vielleicht das Team, von dem ihr eher glaubt, äh, dass es gewinnt, vielleicht noch den dritten Spieler dazu, der torgefährlich ist. Nehmen wir jetzt einfach mal Bale, falls er starten sollte. So, dann sollte in dem Team natürlich Kane und Son wahrscheinlich Captain und vize Captain sein. Das heißt, ihr skriptet einen Game-Verlauf und dann sind das die interessantesten Stacks, die ihr halt generieren könnt. Bei den Spurs, vielleicht so vom Ownership her, dass wir noch mitnehmen, dass wir sagen, okay, ähm, Wer auf jeden Fall lower-owned sein sollte, ist Lo Celso. Und der ist durchaus interessant, weil der auch Upside hat. Das heißt, er kann auch Tore schießen. Den finde ich sehr, sehr gut. Ansonsten, Son und Bale werden sehr beliebt sein. Und auf der Gegenseite, ja, das Schöne ist, man sieht ja immer Starter. Also wir müssen jetzt mhm. hier nicht raten, wer startet. Äh, Richarlison, James Rodriguez. Das sind so die Interessanten da. Ich weiß jetzt nicht, was mit Calvin lewin los ist. Ist er verletzt wahrscheinlich, wenn er jetzt rot ist tatsächlich sogar. Aber, ähm, das sind so die Stacks, die ich hier wählen würde. Ich ähm, finde es auch, ehrlich gesagt, ganz interessant. Was hat ein Kane to Score? Das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Wert.
1: Ähm, 44 Prozent.
0: Oh, damit dürfte er auch schon ziemlich weit oben dabei sein wahrscheinlich, ne?
1: Ja. Hier ist Nummer 5.
0: Okay, cool. Ähm, wie gesagt, das wäre so für mein, für dieses Spiel so meine Angehensweise, wie, wie ich hier meine Stacks aufbaue. Wie gesagt, macht euch ein Ergebnis und guckt dann, welche... Äh, welche Spieler in diesem Ergebnis die meisten Punkte erzielen würden und stellt dann so auf. Aber passt zu sehr auf, dass ihr nicht nur ein Ergebnis abdeckt, sondern eben mehrere, dann habt ihr auch gute Chancen, eben auch fürs Leaderboard zu spielen. Weil ihr wollt hier in diesem Leaderboard hochkommen. Und auch wenn ihr nur ein Team spielt, dann ist es halt doof, wenn ihr nur auf ein Ergebnis geht und das dann nicht kommt. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel Harry Kane als Kapitän macht und Spurs gewinnen, egal ob mit Tor oder Gegentor, dann ist es wahrscheinlich, dass er seine Finger im Spiel hat.
1: Ja. Newcastle gegen West Ham. West Ham ist Favorit mit 48%. Prozent. Droppt aber schon relativ stark auf Newcastle. Okay. Und die Overline ist bei under 2,5. Die haben, by the way, Jesse Lingard jetzt. Manche Bucks haben ihn so für 2,20er-Quote to score und manche für 3. Also sie <lacht> wissen nicht genau, wie sie ihn preisen sollen.
0: Also für die oh, für die quote finde ich ihn doch, äh, da, da würde ich mal eine Wette platzieren, glaube ich. Ich bin jetzt kein Wettprofi, aber das klingt mir ein bisschen low tatsächlich für seine Form, die er hat gegen Newcastle. Das ist das ist ja interessant. Da müssen wir hier nach dem Video nochmal sprechen. Da darfst du mal für mich placen. Okay. Ähm, da bin ich ja Noob. also ich glaube an den Ling -Goat. Also Ling -Goat ist für mich äh, tatsächlich sehr, sehr in, in Play. Und ähm, was ich hier tatsächlich auch sehr gerne mag, ich weiß, Kufal hat jetzt zwei Assists gerade gegeben, aber sowas wie ähm, Diop, Dawson, und ja gut, das jetzt drei Verteidiger, das ist, sollte man eher so umgehen. Aber Bone nimmt ja die Ecken. Also das ist schon ein sehr, sehr geiler Stack, finde ich. Ähm, mit Lingode, den beiden Innenverteidigern, die durchaus Torgefertig sind. Und Fabianski, der noch ein bisschen Safe-Upside hat. Also da da gibt es schon geile Teams, die man bauen kann auf Newcastle-Seite. Ich glaube, äh, auf, Newcastle, auf West Ham-Seite, auf Newcastle-Seite, glaube ich, äh, werden die unbeliebter sein. Aber die haben halt ASM. Und ASM ist zurück. Äh, das ist Alain St. Maximin. Wahnsinn. Was der Mann ausmacht, ist einfach krank. Also der ist wirklich wichtiger als Jack Grealish oder so für äh, Aston Villa oder Saha für Palace. Und es St. Maximal machen die gar nichts. Und mit ihm sind sie echt ein gutes Team eigentlich schon. Und der ist für mich super interessant. Und ich glaube, da ich sehr, sehr viel West Ham erwarte, wird das zumindest etwas sein, wo ich zwei Teams, vielleicht sogar drei Teams ins Rennen schicke in diesem Spiel, um hier ein bisschen... Ähm, bisschen Trouble mitzunehmen. Für euch noch ein richtig cooler Tipp, Gregor und David machen hier einen Livestream sogar noch für euch am Samstag und äh, da schaltet da unbedingt ein, da werden sie auch viel auf diese Taktik eingehen für Showdowns, für Pursuit, fürs Leaderboard, da könnt ihr richtig cool was mitnehmen, könnt eure Teams posten, könnt den beiden Fragen stellen, äh, David geht ja gerade komplett durch die Decke, ich weiß gar nicht, hat er schon die maximale Ticketanzahl, also er hat schon, ich glaube
1: eins fehlt ihm.
0: Okay, er hat schon neun Tickets dann für 1.000 Euro, also der ist schon mit 10.000 Euro jetzt eigentlich dabei, 1.100 ja immer, und er will unbedingt für 11.000 rein, insofern, äh, David ist heiß und hat Bock, insofern, ja, äh, holt euch da die Tipps von den Profis und äh, schaltet da Samstag ein, ich glaube, das wird ziemlich geil, hier für mich so mein Stack, mm, ich denke Dubravka, und dann kommt es eben drauf an, glaube ich, dass West Ham trifft, wenn ich glaube, dass West Ham trifft, würde ich fast sogar Lingard nehmen und glaube, dass Newcastle gewinnt, weil ich mir so sicher bin, dass wenn es jemand ist, dann Lingard. Aber ähm, natürlich ist es Theo in der Theorie jetzt besser, hier dann sowas wie Almiron zu spielen, wenn man glaubt, dass sie mit einem Gegentor gewinnen. Also das ist so ein klassischer 2-1-Tipp, was ich jetzt hier gezeigt habe. Wenn ihr logischerweise glaubt, dass die zu Null spielen, müssen wir jetzt nicht immer wieder durchgehen, dann sind es die Abwehrspieler. Aber ihr seht schon richtig geil viele Möglichkeiten. Ich liebe diese Idee des Leaderboards. Ich finde ist mega geil von Fanteam, einfach mal 3.000 Euro Added Value dazu zu geben nur durch Tickets, Wahnsinn, geil, mega Aktion einfach.
1: Einfach geschenkt. Ja. Ähm, dann gehen wir zu Wolves gegen Sheffield. Sag uns
0: doch noch, sag uns noch die Clean-Sheet-Chancen vielleicht, der beiden Teams.
1: Klar, Newcastle hat 22 und West mhm. Ham 34.
0: Ja, also ähnlich wie im Spiel davor tatsächlich, ne? Mhm. Kann immer mal kommen. Okay, jetzt Wolves.
1: Wolves gegen Sheffield. Wolfs Favorit, relativ hoher Favorit, 60%. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5 sehr stark aufs Under-2,5. Kann man ja. schon fast Under-2 sagen. Also.
0: Ja, äh, für mich tatsächlich eines der Spiele, ähm, wo ich mir durchaus vorstellen kann, was komplett crazy ist zu machen. Und damit meine ich nicht, Sheffield zu nehmen. Aber ähm, ich denke, sehr, sehr viele werden Seis nehmen, weil er sehr torgefährlich ist, werden ihn wahrscheinlich auch zum Kapitän machen. Patrizio mhm. dürfte auch beliebt sein. Wenn man das hier nimmt, dann ist das hier einfach eine super starke äh, Ausgangsposition, weil Ecke Mutinho, Kopfballtor es äh, oder Kopfballtor Donker günstig, sie sollten gewinnen. Und dann kann man entscheiden, ob man halt noch Traore oder Podins spielt. Äh, ist für mich eigentlich hier der gängigste Steak. Und äh, ich würde denken, dass das viele spielen. Auf der Gegenseite, wenn ich Ramsdale spiele, äh, dann hoffe ich eigentlich, dass Bogle in es, ich werde ehrlich gesagt ohne Bogel kein Sheffield spielen. Also wenn Bogel in ist, dann könnte ich mir durchaus überlegen, nochmal einen Sheffield-Stack auszupacken. Einfach auf der Hoffnung des Leaderboards hin äh, gut zu landen und dann vielleicht sowas in Richtung Landstream zu gehen. Fleck hat auch noch solide gespielt, aber Sheffield machen wir uns nichts vor. Die sind abgestiegen, die haben auch in meinen Augen wenig Lust da noch und es wirkt alles so für mich ein bisschen schleppend auf dem Feld. Ist für mich einfach nicht das Team, in das ich mich eigentlich investen möchte.
1: Arsenal gegen Fulham. Arsenal-Favorit mit 57 Prozent. Mhm. Und die Overline ist bei Overander 2,5. Auch eher auseinander.
0: Ja, Fulham sehr, sehr stabil, muss man ja fast mhm. schon jetzt sagen. Ähm, äußerst unglücklich auch jetzt so. Ich meine, ne, gegen Liverpool mal gewonnen und also die, Ab also die unteren Teams punkten gerade ein bisschen. West Bromwich ja auch. Und ähm, das kann durchaus kein einfaches Spiel werden. Hier finde ich Viele Aufstellungen auch legitim. Ähm, wir fangen erstmal mit der klassischen Defensiven an. Das sind für mich so diese drei Spieler, die da eher in Frage kommen. Wie gesagt, drei Spieler will man eigentlich fast nie haben. Das muss schon sehr situa äh, situativ äh, gut sein. Ich denke, was ich jetzt hier so zeige, dürfte so Richtung des beliebtesten Stacks gehen. Wen ich hier unbedingt auf dem Zettel haben sollte oder wen ihr unbedingt auf dem Zettel haben solltet, ist vielleicht äh, sogar Martinelli, weil er ein bisschen... Out of Radar ist, das heißt, viele haben ihn noch nicht auf dem Schirm, er ist aber ein sehr guter Spieler, sehr torgefährlich und er dürfte zumindest mal in dem Slate mein Kapitän werden, weil ich einfach hoffe, dass er sehr low-owned ist und äh, da habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Auf der Gegenseite, Fulham, traue ich ihn zu Null zu und auch hier möchte ich ein bisschen gucken, ähm, selbst beim zu Null würde ich auf Mitrovic gerade gehen, ist in sehr, sehr guter Form. Ich glaube, äh, Lookman ist gesperrt, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, aber Cavallero könnte interessant sein und dann halt äh, Andersen und Areola auf jeden Fall und dann wahrscheinlich halt äh, Loftus Cheek oder wenn sie mit zwei Stürmern spielen, sogar Maya. Äh, das ist für mich irgendwie interessant. Reed würde ich auf jeden Fall nicht spielen. Äh, wie gesagt, Loftus Cheek wahrscheinlich in dem Fall fast sogar das Interessanteste für mich. In dem Spiel, gerade weil es ein Low-Total ist, erwarte ich übrigens wenig, wenig Stacking auf beiden Offensiven und das finde ich sehr, sehr interessant, weil falls Cavallero startet, bin ich ganz großer Freund dieses Decks hier, weil ich glaube, das werden wenig machen und ähm, dann könnte man damit ein bisschen off the board gehen und vielleicht sogar noch ein bisschen äh, Leverage generieren, indem man halt hier Low-Owned-Stacks hat.
1: Ja. United gegen Burnley, United äh, größter ja, ja. Favorit, nimmt Slate mit 73% Prozent mhm. und die Overline ist bei over 2,5, eher stärker aufs Over 2,5.
0: Ja, interessant. Um, ja gut, United, wir nehmen mal das Klassi äh, den Klassiker. Das sind diese drei Dudes hier. Um, wenn man sagt, United gewinnt eher mit dem Under, also eher ein 1-0, dann ist natürlich Dean Henderson ganz okay noch. Und dann nimmt man hier wahrscheinlich Fred noch dazu. Uh, könnte auch ein interessanter Stack sein. Uh, wird dann trotzdem low-owned sein dadurch, weil halt die meisten eher auf mehr offensive Pieces gehen werden. Und auf Burnley-Seite... Klar, ich meine, wenn man hier auf ein zu 0 von Burnley geht, ist für mich sogar der Kapitän Pope. Also da sehe ich gar keine andere Wahl. Äh, kann man durchaus machen. Man kann dann durchaus auch mit Peters. Man ist gar nicht so vom zu 0 abhängig, wenn man sagt, Pope hält vielleicht auch noch den Elfmeter. Und äh, für mich eigentlich ein ganz cooles Team, was man auch noch spielen könnte, würde so in diese Richtung hier gehen. Würde ich allerdings nicht mit Peters, sondern mit Tarkowski spielen. So nach Ecke und ähm, dann Wood als Vizekapitän zum Beispiel könnte auf jeden Fall auch noch richtig gut werden. Ähm, das wäre so wieder der, die Low-Owned-Variante. Ich werde so grundsätzlich immer eigentlich so drei Teams reinschicken, wovon ich ein Team, das Team, ein Team, das Team nehme. Das mache ich aber, weil ich unbedingt aufs Leaderboard spielen will und halt auch einen First-Price machen will. Wenn ihr das nicht wollt, ähm, dann solltet ihr diese Low-Owned-Teams eher weglassen und dann eher auf klassische Sachen gehen für Punkte fürs Leaderboard, wenn ihr nur ein Team spielt. Wie gesagt, es ist sehr, sehr anfängerfreundlich, das Format. Es ist sehr intuitiv und... Ähm, ihr könnt eigentlich wenig mit falsch machen tatsächlich wenn ihr konsequent bei einer Geschichte bleibt das ist wirklich nehmt das mit einfach eine Geschichte erzählen und ähm, die Geschichte hier des zu Nulls von Burnley klingt nach einem Märchen und ich liebe ein Märchen
1: dann Leeds gegen Liverpool
0: Clean Sheet Chancen noch bitte
1: okay ähm, Manchester United hat 51 Prozent
0: okay das ist eine ganze am, Menge
1: am meisten ne mhm. In dem ganzen Slide. Ähm, und Burnley hat 12%. Okay.
0: Übrigens bei Manchester United, vielleicht ganz interessant, wenn ihr drauf geht, könnte so ein Maguire-Captain-Stack sein. Mit Shaw als Vizekapitän. Weil das haben wenige dann tatsächlich trotzdem. Wenn ihr sagt, ja. es wird so ein 1-0 und Maguire macht vielleicht ein Kopfballtor von Shaw-Vorlage. Könnte, könnte gut werden. Ja. Okay, dann.
1: Leeds gegen Liverpool. Ai, Liverpool ai, ai. Favorit mit 58%. Und die Overline ist bei Over-Under-3. Also man geht von 3 Toren im Average aus bei dem Spiel. Ja.
0: Ich denke, das hier wird der beliebteste Stack sein. Robo, Trent, Alex Arnold, Mané, Salajota. Ähm, den werden viele spielen. Äh, der ist auch gut für so ein Leaderboard, weil der wird selten zwar Platz 1 machen, weil äh, dafür müsste wirklich alles klappen, aber der dürfte relativ gut platzieren, wenn Liverpool zu Null spielt und gewinnt. Und wie hoch sind die Chancen da für sie, zu Null zu spielen, Liverpool?
1: Ähm, 33%. Prozent. Okay. Leeds hat 13,5. Ah,
0: also man könnte hier Rafinha Bamford, äh Dallas ist natürlich immer eine Alternative, gerade weil er auch noch als Abwehrspieler geht. Ihr könnt ja mal fragen, wie Man City Dallas findet. Die haben, glaube ich, noch ein kleines Dallas-Trauma. Ähm, ansonsten halt, wenn man auf ein ausgeglichenes Spiel geht, wo viele Tore fallen, aber Liverpool halt nachher 3-2 gewinnt, da sieht so ein Team halt, glaube ich, so ganz gut aus. Das Schöne ist nämlich, warum kann man das hier ganz gut machen und warum ist das normalerweise eben nicht so gut? Und das Schöne bei dem Spiel ist, dass tatsächlich die Scorer, gerade bei Liverpool und bei Leeds, sehr, sehr begrenzt auf wenige Spieler sind. Also es sind meistens Rafinha, Harrison und Bamford und bei Liverpool eben Jota, Salah und Mané. Und dann vielleicht ab und zu nochmal Trent Alex Arnold und äh, Robertson als Vorlagengeber. Und das ist eigentlich halt ziemlich cool. Und das macht so gegeneinander-Stacks hier eigentlich auch sehr valide in diesem Spiel. Was hat Salah to score?
1: Salah hat, ist die Nummer 1, hat 55%.
0: Und Bamford auf der Gegenseite?
1: Bamford hat 32.
0: Okay, also auch noch solide auf jeden Fall. Über 30, äh, sehr, sehr gute hm. Orts. Mega!
1: Letztes Spiel, Chelsea gegen Brighton.
0: Ach du, meine Güte, ja.
1: Chelsea-Favorit mit 60%. Overline ist bei Ovan 2,5. Und Topscorer bei Chelsea wird hier Giroud gelistet. Ich weiß nicht, ob er spielt. Wir werden sehen.
0: Könntest du mir gut vorstellen, tatsächlich. Ja. Ich zeig mal so einen Stack, der hier mal echt interessant sein könnte. Also das könnte ja hier wirklich Richtung, Richtung Bus gehen. Ähm, je nachdem, wer da spielt. Das wäre so das klassische Alonso-Captain-Team. Äh, Finde ich gar nicht so schlecht. Man kann hier natürlich auch noch Jorginho nehmen, wenn man den als Vizekapitän für den Elfmeter spielen will. O oder halt auch als Kapitän dann tatsächlich. Aber dann macht Alonso maximal eine Vorlage. Ich glaube, das wird hier sehr beliebt, sowas, weil ähm, Chelsea einfach unter Tuchel unheimlich oft zu Null spielt. Ja, ich weiß, Christian, du hast dein Ticket gewonnen, weil sie es in der 90. Minute nicht gemacht haben. Aber... <lacht> Da, da, da hat der Ösi wahrscheinlich auch auf dem Tisch getanzt ähm, <lacht> und unter Tuchel trotzdem einfach äh, super solide und ähm, das wird ein grausames Spiel, glaube ich. Beide Clean-Cheat-Chancen sollten eigentlich sogar, sogar Brighton sollte wahrscheinlich noch decent sein, oder? Was haben die?
1: Mm, Brighton hat äh, 18 Prozent.
0: Da, dafür, dass sie so große Underdogs sind, ist das tatsächlich in meinen Augen noch okay. Ähm, was hat Chelsea selbst?
1: Chelsea hat 48 Prozent clean -Cheat. Ja.
0: Also für mich ehrlich gesagt, das ist, wenn das Spiel 1-1 oder 2-2 ausgeht, werde ich keine Stakes drin haben. Ich werde hier nicht die Teams gegeneinander stacken. Das ist für mich in diesem Spiel einfach zu dämlich. Mhm. Dafür erwarte ich hier zu wenig Tore und wenn, dann nur von einem Team. Ich bin, überrascht, bin null überrascht, wenn eins der beiden Teams 1-0 gewinnt. Natürlich eher Chelsea, aber ähm, hier will ich schon aufpassen. Ähm, klar kann es immer passieren, aber ich werde hier sehr, sehr vorsichtig sein. Und ähm, hier wird es tatsächlich davon abhängen, wie ich auch im Leaderboard bin, wie viele Teams ich hier reinstellen werde und wie meine Position ist, weil wenn ich jetzt zum Beispiel Fünfter oder Sechster im Leaderboard bin, dann werde ich hier vielleicht doch nochmal witzig werden und so Stacks gegeneinander laufend haben, weil ich unbedingt Platz 1 haben will. Ähm, mhm. Könnte könnt ich mir vorstellen, dass ich dann so einen Quatsch mache, ich ne, kenne ja den Spiegel, aber ähm, dementsprechend werde ich da... Äh, aufpassen, wie die Lage da ist und ist auf jeden Fall, glaube ich, wichtig, dass man sich auch ein bisschen daran orientiert, wenn man aufs Leaderboard spielen will. Ansonsten, wie gesagt, richtig geile Slates, richtig gut für Anfänger und wenn ihr noch keinen fan account macht, dann wird es echt Zeit. Wie gesagt, unten in der Description ist der Link und wenn ihr auch das Video mochtet und sagt, hey, das war cooler Content, ihr wollt die Jungs irgendwie ein bisschen supporten, lasst uns gerne ein Abo auf dem Kanal da, einfach das hilft uns. Ihr verpasst kein Video mehr in Zukunft, ihr verpasst keine Livestreams in Zukunft, gerade auch, wenn wir mal spontan live gehen, was wir jetzt auch dann irgendwann mal planen werden. Äh, wir machen es momentan ja natürlich noch viel scheduled, aber äh, haben ja auch immer mehr Lust, so einfach mal so zu streamen, wenn wir unsere Teams selbst bauen, so dass ihr daran teilhaben könnt. Das heißt, ihr habt da echt was von und sagt uns auch gerne, was ihr euch für Content in Zukunft Formate wünscht. Dann versuchen wir darauf einzugehen.
1: Genau, die letzten drei Spieler von dem Slate fehlen leider, weil sie noch nicht im, in der Lobby sind. Also.
0: Ja, also wie gesagt, das Leaderboard ist damit hier mit dem Spiel noch nicht zu Ende. kommen noch drei mhm. Spiele, aber ähm, vielleicht ist Christian ja so nett und lässt euch auch einen Cheat dafür dann da.
1: Mache ich. Alles <lacht> klar, dann sind wir durch.
0: Perfekt, dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß und Erfolg. Stürmt das Leaderboard, postet eure Teams im Discord und wie gesagt, Livestream-Action am Samstag mit David und Gregor unbedingt dabei sein. Ähm, ich, ich werde es vom Handy aus auch verfolgen und äh, freue mich richtig drauf und wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg bei dem Turnier.